0: Правда ли, что абсорбент, входящий в состав подгузника, поможет изучить мозг? Наша вселенная состоит из множества мельчайших деталей, например, таких как бактерии, клетки организма или квантовые частицы. Но даже обладая идеальным стопроцентным зрением, человек в состоянии увидеть только те мельчайшие объекты, размер которых не менее 1 десятой мм. миллиметра. Это равняется толщине одного листа бумаги. Рассматривание и изучение мельчайших объектов нашей Вселенной стало гораздо проще благодаря микроскопам, которые, как и человеческое зрение, имеют предел. Что же делать в этом случае? Было бы неплохо увеличить изображение мельчайших предметов и частиц, чтобы рассмотреть их поближе, не так ли? Оказывается, ученые уже попытались сделать это на образцах органических тканей с помощью вещества, которое входит в состав обыкновенного подгузника. Удивлены? Потерпите! Сначала немного о микроскопах. При упоминании о микроскопе вы наверняка представляете себе оптический микроскоп, который является одним из самых распространенных видов микроскопа. Все разновидности оптического микроскопа увеличивают изображение объектов путем направления на них света и увеличения изображения с помощью линз. В оптический микроскоп человек сможет увидеть объекты размером не меньше 250 нанометров. Это равняется толщине человеческого волоса. Одни из самых мельчайших объектов, которые вы можете рассмотреть, это эритроциты и бактерии. Если попытаться увеличить изображение таких объектов, как молекула ДНК или атом, еще больше, то они будут размытыми. Объяснение тому – дифракционный предел, который был открыт в 1873 году немецким физиком-оптиком Эрнстом Аббе. Однако с тех пор прошло уже немало лет, и ученые выяснили, как получить изображение с более высоким разрешением другими способами. Например, с помощью электронной микроскопии. Электронный микроскоп состоит из магнитных линз, которые направляют пучок электронов на объект, полученное изображение которого затем увеличивается с помощью других линз. Электронный микроскоп может увеличить даже изображение атома. Однако недостаток у такого вида микроскопа тоже есть. Дело в том, что электронные микроскопы стоят свыше миллиона долларов. К тому же они могут увеличивать изображение далеко не всех объектов. Многие биологи, к примеру, применяют микроскопию для исследования белков и других молекул наших тканей, что помогает им в изучении различных заболеваний. Очевидно, что для увеличения изображения молекул необходим микроскоп более высокого разрешения. Дело в том, что электронные микроскопы работают за счет пучка электронов, который постепенно разрушает объект. Учитывая, что ткани любого организма достаточно тонкие и чувствительные, работать с ними, используя электронный микроскоп, очень проблематично. Тут на помощь приходит экспансионная микроскопия. Ученые установили, что в биологические ткани можно ввести специальное химическое вещество, благодаря которому образцы растянутся. Это то же самое абсорбирующее вещество, которое используется при изготовлении подгузников – полиакрилат натрия. Данное вещество обладает двумя важнейшими особенностями. Первое – молекулы полиакрилата натрия образуют прочную сетчатую ячейкоподобную структуру. Вторая эта сеть с ячейками раскрывается, а молекулы воды заполняют ячейки. Именно так подгузники впитывают жидкость. Представим, что ученому необходимо изучить белки в тканях печени. Здесь и поможет вышеупомянутая экспансионная микроскопия. Но ее недостаток в том, что при таком детальном изучении белки могут удалиться. Но и тут ученые нашли выход. Для начала нужно остановить все биологические процессы, протекающие в ткани. Затем поместить на ткань флуоресцентно-меченные молекулы, которые связывают белки, и после их удаления позволяют увидеть, где они находились, и соответственно изучить их. Флуоресцентно-меченные молекулы – довольно распространенный в цитологии инструмент – Флуоресцентная микроскопия помогает ученым исследовать конкретные части того или иного образца После флуоресцентных молекул в ткань добавляют молекулы акрилата натрия, которые в конечном итоге наполняют образец ткани Остается лишь добавить воды Но до этого необходимо убедиться, что образец не разорвался, иначе все исследование пойдет коту под хвост Для этого с помощью специальных химических веществ нужно разрушить структурные белки, оставив все остальные клетки и молекулы нетронутыми Теперь, наконец, можно добавить воды, после чего ткань начнет растягиваться. А белки и другие молекулы, которые изначально были расположены очень близко, раздвинутся, что позволит детально изучить мельчайшую часть объекта. Таким образом, благодаря экспансионной микроскопии, ученые научились обходить дифракционный предел. Другими словами, они смогли детально изучать белки, молекулы ДНК и даже синапсы, места контакта между двумя нейронами. Экспансионная микроскопия сделала огромный вклад в изучение образцов клеток, синапсов и мозга плодовых мушек, мышей и даже людей. Систематизация способов соединения между разными нейронами может помочь ученым узнать, какими способами разные области мозга обрабатывают информацию. Также данный вид микроскопии поможет значительно продвинуться в изучении заболеваний головного мозга. Многие утверждают, что экспансионная микроскопия очень бюджетный и многообещающий вид микроскопии, который поможет в изучении большинства биологических образцов, от мозга до тканей легких. Но оказывается и здесь существует предел. Например, флуоресцентные молекулы далеко не дешевое удовольствие, поскольку их массовое производство и синтез очень затратное занятие. Тем не менее, утверждать наверняка никто не берется, поскольку экспансионная микроскопия – совершенно новая отрасль, которая, мы уверены, будет развиваться лишь в лучшую сторону. Однако увидеть это мы сможем лишь спустя какое-то время. Вы слушали подкаст от Naked Science. До новых встреч!